0: hoy es primero de diciembre y es día de San Edmundo Campion. Edmundo Campion nace en Londres el 15 de enero de 1540, hijo de padres católicos convertidos al protestantismo, pues nació Edmundo poco después que el rey Enrique VIII lograra separar a Inglaterra de la obediencia de la iglesia católica. Su padre fue un librero de Londres. Desde muy pequeño aprende a devorar libros. Al quedar huérfano, el gremio de mercaderes de Londres decide encargarse de su formación. Fue un excelente alumno. Cuando tiene 13 años, Edmundo es elegido para componer y leer un discurso de felicitación a la reina María Tudor, quien es hija de Enrique VIII. Cuando muere la reina María, en 1558, las cosas se precipitan en Inglaterra y también en Oxford. Le sucede su hermana Isabel I, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, educada en la fe protestante. Por su parte, Edmundo tiene entonces 18 años y ha sido nombrado profesor en el colegio de St. John. Un buen número de alumnos sigue sus clases. La influencia de campeón aparece muy claramente. Los jóvenes frecuentan sus conferencias, imitan su tipo de elocuencia e incluso su modo de vestir. Con orgullo, algunos empiezan a llamarse campeonistas. A los 26 años, tuvo un discurso de saludo en latín a la reina Isabel que visitaba Oxford e hizo tal impresión en la reina que tanto ella como los Lores Cecil y Leicester intentaron llevárselo para el servicio real. Juró Edmundo el acta de supremacía y fue ordenado diácono en la iglesia anglicana. Pero cuanto más estudiaba para ser ahora sacerdote con los anglicanos, más se convencía de que era la iglesia católica la que tenía la verdadera fe. En 1567 le fue necesario iniciar el estudio de los padres de la iglesia y en la medida de su avance, cada vez se siente más lejos de la iglesia anglicana. En el año 1569 se trasladó a Dublín, en un intento por encontrar un lugar donde pudiera vivir como católico. Pero la capital irlandesa mostraba tal sentimiento anticatólico que le hizo volverse a Londres. En febrero de 1570, San Pío V dicta la bula regna sine chelsis, de excomunión contra Isabel I liberando a sus súbditos de la obligación de obedecerla. En junio de 1571, Edmundo abandonó Londres para ir a Douai, en Bélgica, donde se hallaba el Colegio Inglés de reciente fundación que formaba seminaristas para Inglaterra. En Douai, San Edmundo Campion vuelve formalmente a la Iglesia Católica. Es admitido a los sacramentos, de los que ha estado privado desde hace más de 10 años. Se siente feliz viviendo en una comunidad enteramente católica. Una verdadera persecución cae, entonces, sobre los cristianos que continúan con su adhesión a Roma. Edmundo Campion, tocado íntimamente por los contenidos de la bula y acosado por los remordimientos de conciencia, decide entonces dejar Irlanda. Dos años enteros dedica Edmundo Campion a terminar los estudios de teología. En Douai recibe las órdenes menores y el subdiaconado, requisitos exigidos por la Iglesia Católica antes de las órdenes del diaconado y el sacerdocio. Al pedir las órdenes sagradas y al recibirlas, Campion siente que puede expiar la falta de haber sido ordenado diácono por un obispo anglicano. Después viene el largo discernimiento. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? En la oración comprende que debe dirigirse a Roma y que allí el Señor le mostrará el mejor camino. Pero pronto entiende claramente la voluntad de Dios. Debe entrar en la compañía de Jesús. En ella podrá darse a los demás y con la voluntad del Señor podrá volver a predicar la fe en Inglaterra. El viaje a Roma lo hace solo y a pie en penitencia, pide limosna en los caminos y ora sin cansancio. Campion obtuvo su graduación final en 1573 y pronto se puso en camino hacia Roma con intención de hacerse jesuita. Un mes después de su llegada a Roma, era aceptado en la compañía. Como en aquel momento no existía aún la provincia inglesa ni había una misión de Inglaterra, lo asignaron a la provincia de Austria y fue enviado a Praga para hacer allí el noviciado. Se queda ahí tras hacer los votos y allí fue ordenado, con la expectativa de permanecer el resto de su vida enseñando en aquella ciudad. Escribió y dirigió obras de teatro para sus estudiantes y se ganó la reputación de ser buen orador. Pero su vida dio un gran giro cuando el superior general de Roma tomó la decisión de abrir una misión en Inglaterra. El padre Campion fue uno de los primeros en ser destinados a ella. Se detuvo en Roma a su vuelta hacia Inglaterra y allí se le unieron el padre Robert Persons y el hermano Ralph Emerson. Salieron en dirección al norte y se les fueron uniendo otros destinados a la nueva misión en St. Omer, Flandes. Espías ingleses en Flandes tenían conocimiento de su inminente partida y pasaron la información a los puertos ingleses de entrada que se pusieron alerta. Las instrucciones del general de la compañía son muy precisas. Trabajarán en la conservación y aumento de la fe de los católicos de Inglaterra. No deberán disputar con los protestantes. Les queda prohibido en forma absoluta meterse en los asuntos del Estado o enviar informes políticos. No deben permitir ninguna conversación contra la reina. San Edmundo recibe las declaraciones que pide. Queda claro, la bula regna sine excelsis obliga solo a la reina y a los protestantes. Los católicos, mientras la reina gobierna de facto, deben obedecer en todo lo que no toque a la fe católica. Con ellos van otros tres sacerdotes del Colegio Inglés, dos seminaristas y cuatro sacerdotes ingleses radicados en Roma. Antes de salir, el Papa Gregorio VIII los abraza a cada uno cariñosamente, los bendice a ellos y a toda Inglaterra. San Felipe Neri también los bendijo. En Milán, San Carlos Borromeo los obliga a alojar en su propio palacio arzobispal. Edmundo campion predica en la catedral con gran complacencia del arzobispo. El resto del viaje lo hacen a través de Suiza, país ya sumido en las ideas de la reforma protestante. En Ginebra son admitidos por ser ingleses a pesar de ser católicos. San Edmundo incluso tiene una conversación con el célebre calvinista Teodoro Besa, ya anciano que lo recibe en su casa, después de comer. Campion y Emerson dejaron el continente la tarde del 24 de junio. Campion iba disfrazado de Mr. Edmonds, comerciante de joyería. Las autoridades portuarias albergaron sospechas, pero las respuestas de Campion como comerciante fueron tan verosímiles que le permitieron la entrada. Habían pasado ocho años desde que Campion dejara Inglaterra. Se quedó en Londres un breve espacio de tiempo escribiendo el manifiesto sobre su misión que ha pasado a conocerse con el nombre de Campion's Bragg, el alarde de Campion. El argumento central era que la misión era religiosa, no política. Estaba también escrito y con tal potencia que se hicieron copias a las que se dio amplia distribución para confirmar a los católicos en su fe. Viajó por muchas ciudades, se quedaba en alguna casa de católicos una o dos noches o visitaba otras familias que tenían empleados católicos. Normalmente llegaba de día, predicaba y oía confesiones por la tarde, y por fin celebraba la misa por la mañana antes de salir para su siguiente destino. Seguía escribiendo y compuso un libro dirigido al mundo académico titulado Diez razones, que daba argumentos probatorios de la verdad del catolicismo y de la falsedad del protestantismo. A finales de junio de 1581 ya estaba impreso. Muchas de las 400 copias que se imprimieron se colocaron en los bancos de la Iglesia de Santa María de la Universidad de Oxford. Campion era todavía lo suficientemente conocido como para que el libro fuese leído con avidez. El 16 de julio de 1581, el padre Edmundo Campion es detenido en el castillo de Leaford. Pusieron a Campion en una celda tan pequeña que no podía ponerse de pie ni acostarse. Es traicionado por Jorge Elliot, quien se ha hecho pasar por católico. San Edmundo no guarda rencor alguno al traidor. Requerido por él, sonriendo le dice, Dios te perdone, Jorge, y yo te perdono. Si te arrepientes y te confiesas, yo te absolveré, pero tendrás que hacer penitencia. Es llevado a Londres y encerrado en la torre. En el calabozo Little East, tal vez el más lóbrego y húmedo de las 22 torres. Allí pasó el primer tiempo. Por expreso deseo de la reina Isabel, es llevado a su presencia el cuarto día. ¿Me tienes por verdadera reina de Inglaterra? Sí, majestad. Te ofrezco la vida, la libertad, bienes de fortuna, grandeza y honores si prometes servirme. La respuesta de San Edmundo es muy rápida. Soy su vasallo, mi reina, pero soy católico. Por último, la reina le dice. En ti no hay otro crimen que el ser papista. Esta es mi mayor gloria, le contestó Campeón. Lo llevaron nuevamente a prisión. Se le dio un trato muy humano para ablandarlo le dicen que su conversión al protestantismo lo llevará al arzobispado de Canterbury. Cuando las autoridades constatan el fracaso, lo someten a la tortura, pero no logran una sola palabra de debilidad, ni siquiera una indiscreción que pudiera delatar a los otros jesuitas o algún católico. Destrozado por los tormentos, días después lo hacen disputar con los mejores teólogos protestantes. San Edmundo Campion hace un gran esfuerzo, muestra serenidad e incluso amabilidad con todos. Con un dejo de humor, les dice no estar en las mejores condiciones para sostener una discusión teológica, pues está recién torturado. Y sin embargo, con verdadera sabiduría, expone muy bien los argumentos. El conde de Arendelle, protestante, hijo del duque de Norfolk, presente en las disputas y convencido por Campion, decide volver a la fe católica. Merecerá más tarde dar su vida por la fe. El gobierno decidió que debía ser ejecutado pero necesitaba una acusación más sólida que la de ser simplemente sacerdote católico. El 14 de noviembre llevaron a los sacerdotes a Westminster Hall, donde le presentaron cargos de haber conspirado contra la vida de la reina, de haber instigado una invasión del país por parte de fuerzas extranjeras y de haber entrado en Inglaterra con la intención de fomentar una rebelión de apoyo a los invasores. En este juicio, seis días más tarde, pidieron a Campion que levantase la mano derecha y pronunciase un juramento. Era incapaz de hacerlo por la tortura reciente, de modo que otros de los sacerdotes tuvieron que hacerlo en su lugar. Campion intentó defender a todos los sacerdotes, señalando que su motivación era religiosa y no política. Pero todos fueron declarados culpables de alta traición y condenados a ser ahorcados, arrastrados y descuartizados. Ellos, al escuchar la sentencia, entonaron el te deum. Recibió la visita de una hermana facultada para hacerle el último ofrecimiento de libertad y de grandes beneficios, a condición de que renunciara a su fe. También lo visita Jorge Elliot, quien lo entregó, y le dijo Si yo hubiera pensado que habías de sufrir algo más que la prisión, yo nunca te hubiera acusado. En ese caso, le contesta con humor Campion: Le suplico en nombre de Dios que haga penitencia y que confiese su pecado para gloria de Dios y salvación de su alma y ante el temor manifestado por Elliot por las posibles represalias católicas, le agrega Está equivocado si cree que los católicos llevan su odio y su ira hasta la venganza. El carcelero de San Edmundo Campion, presente en la entrevista y en otros sucesos más, se conmovió de tal modo que se hizo católico. El 1 de diciembre de 1581, sufre el martirio en compañía de San Alexander Brandt y de Ralph Sherwin, sacerdote católico. Lo sacan de la torre. Ha llovido durante varios días y ese día no es la excepción. Una gran multitud se ha agolpado a las puertas. San Edmundo, con una sonrisa, los saluda a todos. Que Dios los salve y los haga buenos católicos. Lo atan a una rastra tirada por un caballo. A él y a Brandt los arrastran lentamente por la lluvia y el barro hasta llegar a Tiburne. Al pasar por el arco de Newgate, ve una imagen de la Virgen María que se ha salvado de los martillazos y la saluda cariñosamente el santo. En el camino, un católico le enjuga el rostro salpicado de lodo y suciedad. San Edmundo le dijo, Dios te premie y te bendiga. En Tyburn, San Edmundo subió a la carreta instalada bajo la horca. Él mismo se pone la soga alrededor del cuello. Entonces pide utilizar el derecho que le otorga la ley de decir unas palabras. Soy inocente de las traiciones que me han acusado. Soy católico y sacerdote de la Compañía de Jesús. En esta fe he vivido y en ella quiero morir entonces le gritan que pida perdón a la reina. ¿En qué la he ofendido? Soy inocente, he rezado y rezo mucho por ella. Un cortesano le exige que diga por cuál reina reza. Por Isabel I, su reina y la mía, a la que desea un largo reinado tranquilo y feliz. De inmediato dieron orden de retirar la carreta que estaba bajo sus pies y San Edmundo queda colgando. No se sabe si estaba muerto o inconsciente pero acto seguido cortan la cuerda que lo ata y el carnicero lo descuartiza. Entre los presentes, en primera línea, está Enrique Walpole, un joven de familia católica pero inclinado a la reforma. Tan cerca está que un poco de sangre le salpica el abrigo cuando el carnicero arranca las entrañas de Campion y las arroja al caldero de agua hirviendo. Enrique Walpole se conmovió profundamente, tanto que decidió poco después cruzar el mar y ordenarse sacerdote en la Compañía de Jesús. Trece años más tarde morirá del mismo modo que San Edmundo, en el Caldazo de York. San Edmundo fue canonizado el 25 de octubre de 1970 con San Alexander Brandt y San Enrique Walpole y otros siete jesuitas ingleses y galeses mártires de la fe como él. También fue canonizado su compañero San Ralph Sherwin. Pidamos a San Edmundo que interceda por nosotros para que Dios nos dé la gracia de amarlo a él y a su iglesia única y verdadera tanto como San Edmundo Campion, y que nuestra vida sea un testimonio de amor y fidelidad. Amén. San Edmundo Campion, ruega por nosotros.